0: Mijn enthousiasme over AI kent voorlopig geen grenzen. Waarom ik met een blij gevoel kijk naar 2022 en 2023 en drie potentiële turnaround aandelen. Dit is de Mr. Don Podcast. Welkom bij de Mr. Don Podcast, jouw wekelijkse portie inspiratie over beleggen in innovatieve groeiaandelen... Mijn naam is Jasper. Het einde van het jaar komt dichterbij, dus nog een, een paar afleveringen te gaan... ...totdat de definitieve balans opgemaakt mag gaan worden. En daar kan ik niet op wachten, zoals je kunt begrijpen. En maar allereerst gaan we het zo meteen hebben over de ontwikkelingen van AI. Het is al jarenlang een ontwikkeling die met name achter de schermen eigenlijk is plaatsgevonden... ...en waardoor bedrijven nu al veel benut wordt om beter en sneller beslissingen te kunnen maken... Zo gebruiken bedrijven zoals Upstart en Lemonade onder andere AI om naar uiters precies te kunnen bepalen welke mensen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een lening. En helpen ook AI bots helpen voor te zorgen dat je bijna praktisch meteen een verzekering kan afsluiten zonder dat er een menselijke check hoeft plaats te vinden. Maar ja, vooralsnog gebeuren dat soort dingen vaak achter de schermen. En we zitten nu in een periode waarbij ook particulieren kunnen gaan ervaren hoe machtig AI is. En dan met name in de creatieve sector. En daar ben ik echt waanzinnig enthousiast over. Dus daar starten we zometeen mee. En met uiteraard ook van welke bedrijven flink kunnen gaan profiteren van deze ontwikkelingen. Dus we leggen natuurlijk ook de link met het beleggen in groeiaandelen in dit onderwerp. Daarna gaan we langzaam beginnen met het afronden van het jaar 2022. Deze aflevering gaat live op 12 december, dus er volgt er nog eentje. Nou, misschien twee afleveringen dit jaar en dan is het alweer 2023. Maar hoe heb ik dit jaar ervaren en zou je mij geloven als ik zeg dat ik onderaan de streep best blij ben met hoe dit jaar is verlopen? He, ondanks een diepe rood portfolio. Nou, ik zal je vertellen waarom ik dat gevoel heb. En waarom ik ook met extra veel enthousiasme aankijk naar 2023. En als verleidend hebben we nog Dans Radar. Waar we wekelijks een korte blik werpen op een interessant groeiaandeel. En deze week deel ik drie groeiaandelen die het afgelopen jaar voor zijn afgestraft. Maar wat mij betreft misschien een interessant turnaround verhaal zouden kunnen worden in het komende jaar. Maar voordat we starten met deze aflevering. Je voelt hem aankomen. De gebruikelijke disclaimer. Uh, dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En ben je een nieuwe luisteraar van deze podcast, ten eerste van harte welkom en vergeet je dan niet te abonneren via jouw favoriete podcast app. Dan laten we starten met een van de tofste ontwikkelingen van dit moment, namelijk AI of kunstmatige intelligentie, wat kan worden door iedereen. Dus ik zei het net al, kunstmatige intelligentie in software, dat is geen echt ontwikkeling in de zin dat het al vele jaren wordt gebruikt door bedrijven om hun processen mee te verbeteren. Maar het is wel nieuw als je kijkt naar de toepassingen voor de gemiddelde consument. Voor jou en voor mij bijvoorbeeld. Ik weet niet wat, uh, wat jouw ervaringen zijn, maar tot enkele maanden geleden had ik in ieder geval geen enkele tool die mij echt verder kon helpen uh, met behulp van AI. En in sneltreinvaart volgen die ontwikkelingen zich op in de laatste maanden. Allereerst was daar uh, DALI, een online tool waarmee een afbeelding gegenereerd wordt puur door het invoeren van een zinnetje tekst. Nou, dat programma werkt zo goed dat uh, iemand zelfs een uh, jaarlijke kunstverkiezing in Colorado heeft gewonnen onlangs door het insturen van een AI-generated afbeelding. Het was door een, uh, een vergelijkbare tool als Dali, namelijk Mid Journey. Heel tof trouwens om dat ook even te gaan, te gaan checken en zelf te proberen. En daarmee wist hij echt een uh, waanzinnig hyperrealistische afbeelding te laten maken. Het grappige is natuurlijk dat dat wil leiden tot frustratie bij de zaakjes echte kunstenaars die beschouwen als vals spelen. Kan je misschien wel iets, iets van vinden, maar het is wel ontzettend tof om te zien wat van afbeelden eruit kunnen komen puur alleen maar door tekst en door dan de AI aan het werk te laten gaan. Dus dat was eigenlijk de eerste kennismaking met AI voor de, voor de massa, voor de hele wereld. Generative AI het maken van een visual op basis van tekst dan heb je meer een recentere trend. Dat is het laten maken van AI-generated profielfoto's. Nou, er zijn twee Hollandse solo-founders die ieder een tool hebben gebouwd... waarmee je op basis van 20 nou, foto's die je van jezelf kunt uploaden... ervoor zorgen dat je echt de meest geweldige afbeeldingen van jezelf terugkrijgt... in allerlei verschillende scenario's. Dus je krijgt een foto bijvoorbeeld van jezelf als een astronaut... Eh, tot iemand uit eh, Game of Thrones of The Walking Dead. Je kunt het zo gek niet verzinnen wat je terugkrijgt. En die tools worden iedere dag weer een stukje beter... Waardoor je tegenwoordig echt waanzinnige creatieve profielfoto's krijgt van jezelf. Als voorbeeld, de Mr. Don Instagram en Twitter-foto is ook een AI-generated tool of een foto met een van deze tools gemaakt. En je mocht het tof vinden om dit voor jezelf te proberen ook, dan raad ik je aan om dat te doen bij de tools van een van de twee Nederlandse OG's. Dan kunnen we meteen onze nationale trots hiermee een beetje steunen. En dat kan je doen via avatarai.me of via profilepicture.ai. Ik zal beide links even in de show notes zetten. En um, je hebt ook een variant die is namelijk meer gemaakt door het grotere speler. Die heeft eigenlijk uh, hen beiden een beetje uh, nou, geript, zal ik het zo maar zeggen. Of gekopieerd. Nou, dat willen we natuurlijk niet. We steunen gewoon de Hollanders in deze. En ze hebben echt hele vette tools gemaakt. Maar dat is iets wat je nu dus heel veel ziet ook. Hè? Mensen die hun, hun AI-profielfoto delen op LinkedIn, op social media. En laten zien wat daar allemaal uitgekomen is. Ook een hele snelle ontwikkeling geweest. Maar tot dusver moet je nou eigenlijk bekennen, of moet ik bekennen. Het is allemaal leuk, het is allemaal spielerij, het is tof om te zien. Maar ja, echte praktische toepassingen, ja, die zijn beperkt. Maar ja, besef wel even ook hoeveel impact dit kan maken op bijvoorbeeld de creatieve sector. Dus waarom zou je een designer inhuren, terwijl je ook via AI een indrukwekkende visual kan laten maken? En waarom zou je dit over een paar maanden niet ook gewoon kunnen met logo's? of het genereren van een complete high style, of misschien zelfs genereren van een complete website-design. Nou, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. En dat is enerzijds natuurlijk fantastisch voor de eindgebruiker. Ik ben dol op dit soort dingetjes. En de vraag is tegelijk natuurlijk ook wel... of dit een strop kan betekenen voor de creatieve sector. En ja, natuurlijk, er zijn altijd uitzonderlijke designers... die blijven waardevol. Maar als je eerlijk bent, het gros van designers... en het gros van iedere bedrijfstak is natuurlijk middenmoot. En zij zouden wel iets snel overbodig gemaakt kunnen worden dankzij AI. Nou, het begon al met tools zoals een Canva bijvoorbeeld. Waardoor je al uh, snel kan designen met minimale design skills. Maar ja, AI zorgt ervoor dat je helemaal geen skills meer nodig hebt straks. En dat zijn natuurlijk wel dingen wat mensen spannend vinden. Uh, ik word enthousiast van. Maar het kan wel dingen gaan veranderen natuurlijk in bepaalde sectoren. Maar dat waren in ieder geval twee ontwikkelingen rondom puur even visuele generative AI. Dus super tof, maar nogmaals... De, 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 de potentie ervan of de praktische toepassing is in zekere zin wel gewoon beperkt. Ja, je krijgt coole foto's, toffe profielfoto, allemaal helemaal leuk. Maar ja, en verder, wat doet het nog meer? Nou, dat is nu de volgende fase waar we nu in zitten en waarom ik dit onderwerp dus ook nu wilde bespreken. Er is namelijk de opkomst de afgelopen weken van een nieuwe tool en dat is GPT-free. Dat is een tool gemaakt door OpenAI en dat is openbaar voor iedereen en in zekere zin is GPT een, een soort uitermate slimme chatbot. Maar daar doe ik het eigenlijk al veel te kort mee. En Want alles wat je kan weten of wat je wilt weten... kan je opvragen via deze chatbot. En op het eerste oog denk je wellicht... nou, leuk, weer een chatbot. Misschien een slimmere chatbot dan hetgene wat je gewend bent. Maar GPT kan veel meer dan je denkt. Deze chatbot is zo slim... dat hij zelfs een compleet boekverslag voor jou kan schrijven. Je kan er een script voor een film door laten schrijven... Je kan vragen van welke onderwerpen moet ik maken voor mijn blog? En zeggen, nou, werk dat dan maar uit in een artikel die ik zo kan publiceren. Welke, welke onderwerpen wil ik in deze podcast bespreken? Op basis van, van interesses van de massa bijvoorbeeld. Nou, allemaal vragen die hij voor je gaat uitzoeken. Of, hij, of het ding voor je gaat uitzoeken op basis van, van data wat via internet beschikbaar is. Ja, en het is echt, echt waanzinnig als je kijkt wat je daar allemaal uitkrijgt. Het werkt ook nog eens een keer ontzettend simpel. Je opent uh, de Chat GPT tool en je stelt een vraag, net alsof je via een gewone chatbot bezig bent. En normaal gesproken krijg je dan bijvoorbeeld één antwoord per vraag. En dat is een beetje vast geïnstrueerd wat je, hoe er op gereageerd moet worden. Maar bij deze tool kun je echt blijven doorvragen op een antwoord. Dus heel, een, een mooi simpel voorbeeld. Stel, je hebt, uh, je hebt behoefte nodig aan inspiratie in de keuken. En je vraagt vijf gezonde recepten die je dan binnen 30 minuten op tafel kan zetten. Nou, normaal gesproken zou je misschien gaan googlen, zou je naar receptensites gaan. Maar nu kan je ook gewoon naar ChatGPT gaan hiervoor. Nou, dan krijg je vijf suggesties. En nu vind ik bijvoorbeeld één van de recepten... stel dat ik dat de moeite waard vind... maar ik merk dat dat een, een vegetarisch recept is met tofu. En ik hou er wel van om vlees te hebben bij mijn avondeten, geen tofu. Dus als ik dan vraag om dat specifieke recept aan te passen... met kip in plaats van tofu... dan krijg je een minuut later krijg je het hetzelfde recept... maar dan bereid met kip voorgeschoteld. Het is een heel simpel voorbeeld hoe de chatbot werkt... maar ook vooral hoe ontzettend flexibel het is... en dat je echt alles voor elkaar kan krijgen... Van business-ideeën tot boekverslagen... tot inspiratie over reizen. Het is echt waanzinnig. Ik kan eigenlijk niet echt uitdrukken wat je er allemaal mee kan. Er zijn mensen die hier dus complete filmscripts over hebben... mee hebben gemaakt. Met ook een, een volledig achtergrondverhaal per personage. Dat, dat is binnen een half uur is dat voor elkaar te krijgen. Dus ik zou eigenlijk iedereen aanraden... om het gewoon zelf even te gaan ervaren. Ik zet de, de, de link ernaartoe in de show notes. Het is openbaar voor iedereen... En vraag om wat je wil weten, en ik denk dat je net zo verrast zal zijn als ik. Het is zelfs zo waanzinnig dat scholen al begonnen zijn om de tool te blokkeren van hun computers. Nou, er zijn leerlingen die zo toertassend zijn dat ze zelfs hun huiswerk laten maken door deze tool. Zoals nou, boekverslagen, het schrijven van opstellen. En natuurlijk is het verbieden van deze tool op het netwerk van een school is natuurlijk een wassenhuis. Want scholieren zetten de wifi aan op hun laptop en het probleem is opgelost. Het voelt een beetje zoals twintig uh, jaar geleden... toen scholen wilden dat de calculator op schoolcomputers werd geblokkeerd... omdat dat de leerling een oneerlijk voordeel zou geven in een, uh, in een, reken, een rekenwerk. Maar ja, ik denk dat jij het andersom moet willen bekijken. Hoe kan een tool zoals ChatGPT ervoor zorgen dat je het nog meer haalt uit je kennis? Ik denk sowieso dat de tijd voorbij is... dat wij het moeten hebben van kennis die uit ons hoofd geleerd wordt. En dankzij de smartphone is er gewoon nul urgentie meer om nou, voorheen genoemde basiskennis, zoals bijvoorbeeld de topografie... Ja, om, om daar, dat helemaal uit je hoofd te leren. Want binnen vijf seconden weet je exact over de hele wereld... waar steden te vinden zijn, hoe je daar moet komen, hoe de, hoe de stad werkt. Alles vind je binnen vijf seconden. Dus wat is dan, waarom heb je die kennis eigenlijk nog nodig? En het voelt misschien een beetje gek... voor degenen die hier, hier opgegroeid bij zijn... en ook waarde hechten aan die basiskennis. Ik zelf denk ook wel een beetje twee gedachten... want ik vind het ook bepaalde basiskennis belangrijk... Maar ik denk wel dat we moeten beseffen dat die tijden zijn echt aan het veranderen. En dus met name ook wat wij de waarde die wij toekennen aan acute kennis. Dat is een beetje, is het nog, in hoeverre gaat die kennis nog waarde toevoegen? Het is een beetje gemeengoed geworden in die zin. En een tool zoals ChatGPT toont dat eigenlijk opnieuw aan. En ik denk, als je dat even samenvat, wat betekent dit nou voor, voor jou, voor mij, voor de maatschappij? Ik denk dat dit uiteindelijk gaat betekenen dat we creativiteit en ideeën minder zullen gaan waarderen in de maatschappij... omdat het grotendeels geautomatiseerd wordt. Als je via die chat tool kijkt hoe snel je ideeën kan genereren... dan is het echt waanzinnig. Dat, 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 daar kan niemand tegenop. En als ideeën dus minder waard worden, betekent het tegelijkertijd dat de executie van die ideeën... nog veel waardevoller gaan worden. En dat is iets wat in de start-up scene al veel benadrukt wordt. Een idee is helemaal niets waard... maar een goede executie is onbetaalbaar... En ik denk dat die verschuiving eigenlijk wel een hele goede ontwikkeling is. Ik heb zoveel gemerkt ook in, uh, in mijn, uh, mijn carrière... dat veel mensen aangeven van ja, ik, ik ben een ideeënbedenker. Ik ben creatief. Ik, ik, ik denk graag na over dingen. Maar ja, dat, dat zegt iedereen. En het onderscheidend zijn op dat gebied is echt heel erg lastig. Ik denk dat je maar een paar mensen hebt die echt vrije denkers zijn... die met unieke ideeën kunnen komen die de rest niet heeft. Maar ja, de rest ja, Die voegt eigenlijk, als je eerlijk bent, in dat gebied niet zo heel veel toe. Men denkt vaak dat ze creatief zijn, maar dat valt in de praktijk. Als je navraagt, van, ja, wat heb je dan gedaan, wat zo creatief is, valt dat allemaal wel mee. En ik denk dat deze ontwikkeling dat nog meer gaat, gaat aantonen. Maar ook dus erbij dat mensen dus meer waarde gaan hechten aan executie, de uitvoerders onder ons. Ik denk dat daar, dat dan een goede verschuiving is, ook dat we die mensen meer gaan waarderen, en die skill ook meer gaan waarderen. Dus dat is iets wat er gaat gebeuren, denk ik, op basis van deze AI-ontwikkelingen. Nou, om dan de link te leggen met beleggen, want we willen natuurlijk uiteindelijk ook weten in welke bedrijven we dan kunnen investeren met deze technologieën in het achterhoofd. Nou, hoe gaan deze ontwikkelingen een impact maken en op welke aandelen? Maar Ik denk allereerst, in mijn beleving, is het belangrijk om te beseffen hoe impactvol kunstmatige intelligentie kan gaan worden. En met deze generative AI tools, zoals Dali, Midjourney, nou, de AI profielfoto tools die ik net vertelde, GPT nu, hebben we in ieder geval de eerste hint gekregen over de mogelijke toepasbaarheid ervan. Ik denk dat we echt aan het begin staan van de AI-revolutie. En dit bevestigt opnieuw mijn gevoel waarom het zo verstandig is om in innovatieve bedrijven te blijven investeren. Want ontwikkelingen die gaan zoveel sneller dan mensen durven te herkennen. Ik denk dat een jaar geleden had niemand het nog over AI... of niemand het meer over AI. Dat was een trend die we, nou, ik denk drie, vier jaar geleden... was toen, er uh, werd heel veel over gesproken. Toen is er twee, drie jaar is eraan gebouwd. En nu gaat het razendsnel. En dat is gewoon wat je ziet met technologie. Heel snel zijn stapje. Ik denk dat hetzelfde zelden gaat gebeuren uiteindelijk... met blockchain, met NFT's, uh, met dat soort, dat soort ontwikkelingen, met crypto. Het is ook weer het geval dat we nu, nu denken... Ja, het is verleden tijd, het gaat, het gaat er niet meer komen... Maar het betekent eigenlijk meer, net zoals met AI... de komende twee, drie jaar gaat er gebouwd worden aan een goede ecosysteem. De tools worden gebouwd en uiteindelijk gevoelsmatig uit het niets... ontstaat er iets waar iedereen razend enthousiast over wordt... zoals we het nu zien met AI. En ik denk dat bedrijven zijn die hier enorm van gaan profiteren. Ik denk dat de meesten er beter uit gaan komen... want het, het zorgt ervoor dat processen worden verbeterd... het processen worden efficiënter gemaakt ook. En maar er zullen ook bedrijven zijn die hun hele business laten draaien dankzij AI... En ik denk allereerst dat de voornaamste AI-focus bedrijven profiteren van dit soort hernieuwde enthousiasme. In ieder geval als je kijkt naar beurswaarderingen. Dus denk dan aan Nvidia, Microsoft, Google, maar ook het bedrijf Mobileye. Wat sinds eind oktober losstaat van Intel en ook apart genoteerd is aan de Nasdaq. Nou, dat zijn bedrijven die als een van de eerste opgezocht zullen worden als beleggers meer interesse krijgen in, om te beleggen in AI-bedrijven. Persoonlijk kijk ik liever naar domeinen... ...dan naar individuele bedrijven. Zo vermoed ik namelijk dat fintech... ...digital ad technology en verzekeringen... ...het meeste gaan profiteren in de eerste golf. En in dat kader kijk ik vol verwachting... ...naar bedrijven zoals Block... ...met het voormalige Square dus... ...PayPal, Pinterest en ook Lemonade... ...om er een paar te noemen. Ik denk dat daar meer sneller dan bij andere aandelen weer de, de smaak zou komen... bij beleggers van, oh jee, daar, daar gaat iets gebeuren. Daar kan, dit kan echt een bijdrage leveren aan hun business. Dus dat is een, een hele interessante, denk ik. En als je kijkt naar marktonderzoek... dan groeit de AI-markt de komende zes jaar... gemiddeld met zo'n 30% per jaar... naar een waarde van ruim 15 miljard dollar in 2028. En in de vorige afleveringen noemde ik... plant-based food en cybersecurity... noemde ik tegenvallende groeisectoren omdat ze beide rond de 10 à 12 procent groei zitten. Nou, AI valt met de 13 procent jaarlijkse gemiddelde groei... wel echt degelijk in de bak met de snel groeiende industrieën. Dus concluderend over dit onderwerp... AI is eindelijk beschikbaar voor het grotere publiek... en de toepassingen en de potentie is echt waanzinnig in mijn beleving. Ik raad iedereen aan om zelf de tools te gaan proberen. Nogmaals, de links staan in de show notes... want dan pas krijg je echt het gevoel hoe de toekomst eruit kan gaan zien... En ik denk dat dit iets is waar je niet al te lang mee wil wachten... want dit moet, je, dit moet je ervaren. Dus ga het zeker even proberen op je, op je rustige avond... of als je eerste of tweede kerstdag denkt van... nou, ik ga eens even wat anders proberen dan uh, met mijn familie in, uh, in een cirkel zitten. Nou, tot zover de AI-ontwikkelingen. Dan ga ik snel door naar het tweede onderwerp van deze aflevering. Tempo zitten we lekker in. Het is al bijna jaar. We hebben nog één, nou, misschien twee afleveringen te gaan dit jaar met deze podcast. En dan is het alweer 2023. Nou, stiekem kan ik er niet op wachten, want uh, dan gaat het tellen weer op nul. Dus dat is sowieso een positief vooruitzicht. En uh, ik kan niet wachten om een keer een jaartje de zwarte cijfers mee te pakken. Dus fingers crossed dat volgend jaar gaat lukken. Maar dit is ook, even serieus nood: dit is altijd ook de periode van het jaar... waarbij je natuurlijk gaat reflecteren op de afgelopen twaalf maanden. Of in ieder geval, dat is iets wat ik altijd heel graag doe. En natuurlijk heb ik ook uitgebreid nagedacht over uh, Mr. Don... en met name natuurlijk over mijn portfolio, de gemaakte keuzes en de toekomst daarvan. Nou, ik heb onlangs in de aflevering al verteld over mijn learnings... en hoe ik het jaar be be beleefd heb, dus ik ga het niet ramen. Maar ik denk wel dat ik... Dus ik zat wel even na te denken over hoe heb ik dit jaar nou echt... als je het volledig beschouwt, hoe heb ik dit nou echt gezien? Wat, wat moet ik er nou van vinden van 2022? En natuurlijk, als je gaat starten ermee met zo'n recap maken voor jezelf... is het ontzettend verleidelijk om te kijken naar het rendement van dit jaar. En op basis daarvan ga je heel snel jouw hele jaar samenvatten... In mijn geval sta ik op min 70% dit jaar. Dus dat is echt een significante daling van het portfolio. Nou, dat is niet te onderschatten. En ik heb de afgelopen periode al vaker ook de vraag gehad: is het nog wel leuk om over beleggen te blijven praten? Nou, ja, als je mij een beetje leren kennen, dan weet je dat ik optimistisch ben van nature. En juist proberen om zo rationeel en stoïcijns mogelijk te kijken naar dit soort resultaten. Ik geloof er ook in dat dit juist een periode zijn om te gaan bouwen. Net zoals start-up-entrepreneurs dat ook beschouwen. Uh, dit zijn de slechte tijden te zaakjes waar je juist moet voorbereiden op de betere tijden om dan te overperformen. Er is ook een reden waarom ik samen met Twan een nieuwe podcast ga maken met genaamd De Lange Termijn, vorige week aangekondigd. Uh, ook omdat we juist willen bouwen in deze periode, terwijl er misschien wel minder behoefte is aan beleggingscontent, omdat de markt zo tegen zit... Maar wij denken wel dat dit het perfecte moment is om juist voorbereid te zijn op die nieuwe golf van optimisme. Die er onwaarschijnlijk weer of zeker weten weer aan gaat komen over een tijdje. Maar goed, voor het, voor het afgelopen jaar ben ik dus gaan opschrijven waar ik ook blij mee ben geweest. Qua beleggingskeuzes in 2022. Nou, waar ik minder blij mee ben geweest. Maar ook hoe mijn ervaringen van 2022 mij moeten gaan helpen in de komende jaren. En nou, ik ga het dus niet allemaal weer herhalen wat het was. Dat heb ik in de vorige aflevering besproken. Maar ik kom eigenlijk dus. Onderaan de streep kom ik op een, een verrassende conclusie, ook voor mezelf. En dat is eigenlijk dat ik het helemaal niet erg vind hoe dit jaar is verlopen, ondanks het zware verlies wat ik heb geleden. En laat me vertellen waarom ik dat zo ervaar. Er is een reden waarom de podcast met uh, Samen Twan de naam heeft gekregen van de lange termijn. Ik denk dat veel beleggers weten dat ze naar de lange termijn moeten kijken, maar de massa kijkt nog steeds stiekem veel te veel naar hoe de koersen bewegen op de korte termijn. Ze worden euforisch bij snelle stijgingen, depressief bij harde dalingen. En dat is compleet menselijk. Ik ben er ook niet immuun voor. Maar ik denk wel dat we hierdoor één aspect compleet over het hoofd zien. Als je nu tussen de 25 en 40 jaar bent, of 25 en 45 jaar, dan heb je nog zo'n 20 tot 40 jaar om actief te zijn op de beurs. Ervan uitgaande dat het gros van de beleggers richting hun 65 jaar langzaam gaan afbouwen naar cash... of meer solide investeringen richting hun pensioen. Dus als je nu één slecht jaar hebt, dan is dat slechts 2,5 tot 5% van jouw complete tijdshorizon. En dat is echt helemaal niks. Maar het voelt alsof het een lange periode was, het jaar 2022... of het afgelopen twee jaar in dat geval zelfs. Mijn advies is eigenlijk, als 2022 voor jou financieel gezien een klote jaar was dan heb je eigenlijk nog steeds nul reden om je zorgen te maken... want je hebt nog zo'n lange periode te gaan. En ik denk dat dat veel belangrijker is in deze fase... is dat je de lessen van het afgelopen jaar, van dit jaar... Dat je, die, dat je daar iets van leert. Dat je ervaringen opschrijft, dat je de lessen die je hebt geleerd ook... dat je daar daadwerkelijk iets mee gaat doen. Dus als je één ding doet voor einde jaar... dan is het niet per se opschrijven hoeveel rendementen... of hoeveel verlies je hebt gemaakt... Maar schrijf nou jouw vijf belangrijkste learnings van dit jaar op. En wat is jouw doelstelling over de komende vijf jaar? Welke aandelen heb je nu het meeste vertrouwen in en waarom? Nou, schrijf het op één A4'tje. Maak het zelf niet te moeilijk. Gewoon één A4'tje. Uh, hang die aan je aan de, aan die muur. Zit die op de desktop van je computer. En uh, wat mij betreft, print je het uit. Uh, zorg ervoor dat je het ergens jouw gedachten opschrijft... en later terug kan lezen. Als je dat doet en je neemt je eigen learnings serieus voor de komende jaren dan is het echt geen probleem om een slecht jaar te hebben. Als je dat niet doet daarentegen... en je maakt dezelfde fouten van het afgelopen jaar... maak je opnieuw in de komende vijf jaar... Ja, dan maak je jezelf natuurlijk wel heel erg lastig... om hier onderaan de streep positief uit te gaan komen. En dan heb je wel gewoon een permanent verlies geleden... in de zin dat je ook helemaal niks hebt uitgehaald. En je kunt nog steeds nu geld verliezen. Tijdelijk geld verliezen op de beurs. Maar je kan in ieder geval zien als een investering... als je iets doet met die learnings. Als je iets doet met die kennis die je hebt opgedaan... Dus heb ik de afgelopen weken heb ik veel verslagen gelezen van institutionele investeerders en VC's. En dan niet de verslagen van bijvoorbeeld een Morgan Stanley of een andere grote bank, want ze hebben toch vaak een, een verborgen agenda. Maar bijvoorbeeld wel verslagen van bijvoorbeeld een Lux Capital. Dat is een fonds die zich richt op investeren in innovatie. Ze waren onder andere een early investor nog voordat ze naar de beurs gingen in Desktop Metal en, en Planet Labs. Dat ook twee aandelen die ik vrij hoog op zitten. En dit zijn gewoon hele slimme gasten die dagelijks op hoog niveau doen, waar ik zelf ook op hoop te kunnen doen ooit. En jij misschien ook wel, door vroegtijdig te investeren in kansrijke innovaties. En een van hun conclusies in het rapport dat zij afgelopen dagen, of af een paar dagen geleden hebben gepubliceerd, is dat er inmiddels een extreme chaos en extreme onzekerheid is, en mogelijk nogal meer gaat komen in de komende periode, maar dat dit ook tegelijkertijd extreme kansen met zich meebrengt. We zitten in een fase met uitbundig negatief nieuws en sporadisch goed nieuws. En uiteindelijk is menselijk gedrag volledig voorspelbaar. En we gaan van extreem optimistisch naar een beetje angstig terughoudend. Uiteindelijk worden we extreem negatief en uiteindelijk als er komende weer signalen en we worden allemaal weer greedy, en we worden weer extreem positief. Het is gewoon een flow hoe de mens werkt en de zaak is nu om objectief te herkennen in welke emotionele staat de massa nu is en op basis daarvan de juiste beslissingen te maken. En Zij hebben nu de keuze gemaakt om sterk te blijven investeren in innovatie, maar wel kritisch te kijken naar de cashpositie van bedrijven, omdat het negatieve sentiment nog wel een tijdje kan aanhouden. Nou, dit soort analyses zijn ontzettend waardevol om te lezen. Met name ook het besef dat extreem situaties ook zorgen voor extreme kansen. Als voorbeeld, als ik mijn huidige portfolio anderhalf jaar geleden had moeten kopen, had mij dat nu meer dan 1 miljoen euro gekost. Nu krijg ik dezelfde hoeveelheid aandelen voor een fractie van dat bedrag. Betekent niet dat dit portfolio sowieso ooit weer 1 miljoen euro waard wordt... of dat het intrinsiek ooit 1 miljoen waard is geweest? Dat is natuurlijk echt onmogelijk om vast te stellen. Maar het brengt wel een beetje perspectief dat het niet alleen maar kommer en kwel is deze periode. Ja, het is heel lastig om te zien dat het ook heel positief kan worden, zo'n periode zoals deze. Als je een paar jaar vooruit kan kijken en als de aandelen uiteindelijk presteren wat je ervan zou verwachten. Dus waarom ben ik dan blij met 2022... Nou, allereerst dat ik ontzettend veel geleerd heb van het bizarre jaar. Ik denk dat de meeste luisteraars dat ook al kunnen bevestigen. Ik denk dat heel veel mensen veel geleerd hebben van, van dit jaar. Dat er dingen zijn gebeurd op de beurs die we echt niet hadden verwacht met elkaar. En in mijn geval heeft mij dat ook wel iets nederiger gemaakt. En ik denk dat deze ervaringen mij echt gaan helpen... de komende dertig jaar om betere beslissingen te maken. En tegelijkertijd ben ik blij dat mijn favoriete bedrijven... dat ik die kan kopen tegen historisch goede kortingen. En zo voelt het dus niet meteen altijd... En er zijn mensen die dan ook meteen gaan uitleggen om waarom het nog veel erger kan worden. En waarom aandelen helemaal niet zo koop zijn en bla 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 bla. Maar uh, dat is voor ieder zijn eigen rekening. En daarbij heb ik het geluk ook dat mijn start-up investeringen het uitstekend gedaan hebben dit jaar. Waardoor het netto vermogen in die investeringen inmiddels zelfs hoger is dan mijn aandelenportfolio. Nou, en dat zorgt ervoor dat ik onderaan de streep... Als je kijkt naar de totale persoonlijke netto waarde, niet 70% daal vanwege de aandelen, maar misschien slechts 10% netto waarde ben gedaald het jaar. Ja, dat is iets wat echt wel te leien valt en het voelt toch weer een stukje positiever dan alleen maar de aandelenportfolio. Maar die balans ga ik binnenkort opmaken om te zien waar het, het jaar is geëindigd. En als we dan kijken naar 2023, wat is daar van mijn verwachting? Ik denk dat we moeten erkennen dat er opnieuw een lastig jaar mogelijk is. En macro-economisch blijft dit gewoon onzeker. Met de oorlog in de Oekraïne waar nog geen einde aan lijkt te komen. De inflatie die historisch hoog blijft. En ook de Amerikaanse vet die ook nog een keer bijzonder agressief lijkt te blijven in hun beleid. En dat is iets waar de meesten niet op bleken te rekenen. En dat zal zeker ook impact kunnen maken op het herstel van de beurs in 2023. Dus het is niet allemaal roze geur manenschijn verre van... Ik denk ook niet dat meteen 2023 het, uh, mijn hele verlies van het afgelopen jaar gaat goedmaken. Uh, daar geloof ik trouwens zeker niet in. Maar desalniettemin denk ik wel dat er kansen liggen. De verwachtingen zijn inmiddels zo bovenmatig negatief... dat één positieve meevaller al kan zorgen voor een flinke rally. Nou, we hebben dat laatst meegemaakt toen de Nasdaq op één dag met ruim 7% steeg... nadat de inflatiecijfers iets beter waren dan verwacht... of iets minder slecht dan verwacht. Misschien moet je het eigenlijk zo stellen... En tegelijkertijd zijn ook groeiendelen gedurende dit jaar fors aantrekkelijker geworden. Waardoor ook het verwachte rendement fors hoger is geworden. En je ziet dat beleggers nog steeds sterk twijfelen over groeiendelen. En vandaar dat veel aandelen in die categorie nog steeds redelijk aan de onderkant staan van een afgelopen 52-wekelijkse range. Maar persoonlijk blijf ik optimistisch over de huidige snelheid van innovaties. Ik denk ook dat dit een goed moment is om te kijken naar jouw portfoliobedrijven in 2022. Wat hebben zij gepresteerd? Wat gaan zij het komende jaar verwachten te presteren? En Canoe bijvoorbeeld start in Q3 komend jaar hun productie in Oklahoma. Zal het jaar eindigen op 20.000 auto's productie per jaar aan de capaciteit. Ja, dat komt neer op 600 tot 800 miljoen dollar omzet per jaar. Voor een bedrijf dat momenteel op 440 miljoen dollar gewaardeerd is. En ook eens een keer een pipeline heeft van 2 miljard dollar aan de huidige orders. Waardoor je wel mag stellen dat de vraag het aanbod sterk zal overstijgen de komende twee jaar. Dus als Canoe dit fixt, ja, dan gaat de waardering in 2023 sowieso voorstijgen ten opzichte van waar ze nu staan. Dat, is, dat mag je wel verwachten als ze uiteindelijk dus leveren wat men nu verwacht dat ze gaan leveren. Dat is natuurlijk nog niet een, een, een garantie, maar het geeft wel perspectief. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een test op metal die in 2023 EBITDA break-even verwachtte te draaien. Je hebt een ASD Space Mobile en een Origin Materials die in 2023 hun eerste omzet gaan maken. En je hebt een Coinbase die mogelijk kan profiteren van het FTX fiasco. En de sterke regulering die eruit komt. Omdat zij als een van de weinige crypto exchanges wel al voldoen aan al die regelgeving. Oftewel, het kan een heel leuk en uh, ontzettend goed jaar worden. Maar je blijft natuurlijk afhankelijk van heel veel factoren. En nogmaals, als nou 2023 ook geen goed jaar wordt, nou ja, dan heb ik nog steeds. Uh, wat is het? Uh, 38 jaar te gaan, denk ik, voordat ik uh, moet kappen met beleggen. Of uh, langzaam mag gaan afbouwen. Dus ook dan zou er nog steeds geen groot probleem zijn, mocht dat gaan komen. Dus uh, om een oud uh, woord te gebruiken, Noodspang! <laughs> ik denk niet dat uh, mensen dat tegenwoordig nog gebruiken, trouwens, dat woord. Maar afsluitend, denk ik wel, het zwaard het, 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 van Damocles hangt natuurlijk wel continu boven de markt. En dat is het feit dat we ja, toch net 10 jaar hebben gehad met historisch lage rentes. Waardoor de groeiendelen ook alle ruimte hebben gekregen om geweldig te presteren ja dat lijkt niet houdbaar in de komende tien jaar. Dus hoe groeiendelen dan gaan presteren in deze nieuwe situatie... dat is echt een groot vraagteken. Maar onderaan de streep geloof ik erin... dat sterk presterende, groeiende en winstgevende bedrijven... dat die altijd op waarde zullen worden geschat. Allright, tot zover mijn opbeurende woorden over 2022 en 2023. We hebben daarvoor al gesproken over de opkomst van AI. Dus dan is het nu tijd voor het laatste onderdeel van deze aflevering. En dat is de traditionele Dans Radar... Met deze week niet één aandeel in de spotlight, maar wel een snelle blik op drie aandelen die een langere tijd behoorden tot de absolute liefhebbers binnen hun categorie, maar het afgelopen jaar hun glans iets verloren te lijken te zijn. Maar naar mijn idee zouden dit wel eens drie potentiële turnarounds kunnen worden die misschien nog wel eens zullen kunnen gaan verrassen in 2023. Hierbij wil ik wel zeggen dat de koersen niet voor niks flink zijn gedaald, sommigen gewoon door matige executie, Anderen omdat ze simpelweg te hoog gewaardeerd waren. Maar het zijn wel aandelen die mij interesseren. Die, die ik in ieder geval met een zijdelings oogje in de gaten hou... wat ze allemaal aan het uitspoken zijn. Nou, om meteen te starten ermee met het eerste aandeel op de lijst... dat is de Luxemburgse EV-startup Arrival. Zij maken elektrische stadsbussen en bestelbusjes. En voor een langere tijd werden zij gezien als een van de meest kansrijke EV-startups... die via een spek naar de beurs kwamen. Het bedrijf was zelfs tijdelijk gewaardeerd op zo'n 20 miljard dollar... Meer dan Lucid Motors tegenwoordig is. Maar ze hebben eigenlijk nooit echt een hoge verwachting kunnen inlossen. Ze hadden een mega microfabriekplan in Engeland. Maar dat is nooit operationeel geworden. Ze hebben het nooit kunnen fixen eigenlijk. De kosten bleven stijgen, omzet bleef uit. Nou, onlangs is ook de CEO en de chief strategy designer vertrokken bij het bedrijf. En er is ook een waarschuwing uitgegeven dat ze in geldnood zijn gekomen. Dus nou, deze negativiteit valt ook te merken bij de waardering van het bedrijf. De market cap is momenteel slechts 171 miljoen. Zoals dus eerst 20 miljard kun je nagaan hoe zwaar dit gedaald is. Waarvan ze ook nog zo'n 145 miljoen aan cash beschikbaar hebben. Dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk de aandelen in het bedrijf... praktisch tegen de waarde van hun cash assets kan kopen. Het risico van faillissement is wel echt realistisch in deze... Want hun cashpositie is onvoldoende om nog één kwartaal de kosten te dragen. Ze zullen ergens kapitaal vandaan moeten halen. Ja, en dat gaat ontzettend lastig worden met zo'n lage waardering. Oftewel, er is een serieus risico op een faillissement. Er zijn wel twee kleine kansen om op te speculeren. Uh, enerzijds een overname door een partij die graag hun intellectueel eigendom overneemt, hun IP. Maar dat zal waarschijnlijk niet voor de hoofdprijs gaan gebeuren. Maar het kan er wel om zorgen dat je misschien een, een hele snelle 50-60% kan pakken. Maar de vraag is wel of dat... Het risico waard is om je geld volledig kwijt te raken. Uh, andere kans is dat er een strategisch investeerder komt, waardoor Arrival Mail meer, meer lucht gaat krijgen. Maar ja, onderaan de strijd, misschien is het wel eerder een, een korte termijn speculatieve trade dan een lange termijn investering. Maar het is wel een aandeel die ik vanuit interesse in de gaten blijf houden. En als ze goed nieuws krijgen, kan het natuurlijk wel heel snel gaan, want de waardering is, is, uh, nou, het is gewoon gewaardeerd op een, uh, een aanstaand faillissement. En ik wil dat Arrival de meest speculatieve kans is op deze lijst. Want de volgende twee aandelen bieden in mijn ogen wel meer een lange termijn perspectief. De tweede op deze lijst is namelijk Ginkgo Bioworks. Dat is een biotechbedrijf die onder meer hun technologie beschikbaar stelt aan start-ups en ruil voor equity in een bedrijf. Het is een, een interessant businessmodel met een hoge upside, maar ook met de nodige risico's. Hun model is erop gericht dat ze hun primaire business break-even kunnen houden door middel van zeg maar, de producten die ze aanbieden. Maar de upside die komt met name in de vorm van de equity in start-ups en de royalty op de tech die zij mede helpen creëren. Dat is een onbewezen businessmodel, sterk kapitaal intensief in de pakweg eerste 10 jaar, maar het kan daarna wel serieus geld opleveren. Er is alleen dus weinig vergelijkingsmateriaal en tegelijkertijd is biotech echt een hele specifieke sector. Dit is een van de weinig sectoren waar ik mijn vingers niet aan durf te branden, puur omdat ik geen onderscheid kan maken tussen een goed en een slecht geleid biotech bedrijf. En toch zijn er een paar positieve ontwikkelingen. Dus in het afgelopen jaar hebben ze z Mergen overgenomen. Er is ook een partnership met Bayer gesloten. En als je kijkt naar hun market cap, zo'n 3,5 miljard dollar op het moment. Daarvan is zo'n 1,3 miljard hebben zij in cash op hun balans staan. Nou, ik moet zeggen dat het lijkt misschien als een mooi appeltje voor de dorst. Maar het bedrijf maakte in de afgelopen 12 maanden wel een verlies van 3,6 miljard dollar. Dus ook hier ligt een serieus risico van verwatering van hun aandelen op de loer. En in het slechtste geval ook een faillissement. Maar dat risico is wel minder hoog dan bij Arrival, omdat ze ook veel meer assets waarde hebben in het bedrijf. Maar voor beleggers die graag in biotech investeren, kan eens een, een interessante potentiële turnaround story zijn. Het laatste aandeel op deze lijst, dat is Joby, het elektrische verticaal opstijgende vliegtuig. Hierover heb ik in een aflevering in augustus al een keer iets verteld, als een van de vijf potentieel world-changing aandelen... Maar vanaf dat moment is Joby nog iets verder in koers gedaald... waardoor het bedrijf inmiddels een kleine 2,2 miljard dollar waard is. En de uitdaging van Joby is dat zij ogenschijnlijk... volgens mensen die veel slimmer zijn dan ik... een, een technisch voordeel hebben ten opzichte van andere eVTOL-bedrijven op de markt. Maar tegelijkertijd is het product eVTOL nog verre van operationeel... laat staan in een schaalbare vorm. Het idee is heel interessant. Namelijk dat je voor kort tot mid kan overbruggen... Via een vliegtuig die kan opstijgen vanaf een relatief klein gebied aan vierkante meters. Tegelijkertijd voelt het ook nog wel als een luxe product. Een vliegtaxi die voor, uh, voor de 1% betaalbaar is. In ieder geval in de eerste jaren van het ontstaan ervan. Maar tegelijkertijd geloof ik er wel in dat er vraag is naar transportmogelijkheden. Die het luchtruim boven de steden beter kan gaan benutten. Maar dat gebeurt nu natuurlijk minimaal. We gebruiken allemaal de openbare weg om ergens te komen. En dat is, nou, zoals wel duidelijk is, dat raakt steeds veel meer in de problemen. Er zijn te veel auto's op de weg. Dus er zijn gewoon veel problemen met files onder andere. En ik denk wel dat dit onder andere voor transport van goederen... misschien zelfs voor medische en militaire toepassingen... dat een ev tol wel eens een, een hele goede oplossing zou kunnen gaan bieden. Zeker als er dus haast bij zit. Maar het voelt ergens wel enigszins utopisch... om straks tientallen verticaal opstijgende vliegtuigen boven de stad te zien vliegen. Het aandeel ziet er in ieder geval aantrekkelijk uit. Ze hebben ook ruim 1 miljard op, aan, aan cash op zak. Maar ze een flinke periode mee kunnen uitzitten. Dus dit is wel een bedrijf die, het, die in mijn ogen weinig risico loopt... om de komende twee jaar echt financieel problemen te komen. Ze kunnen nog een behoorlijke tijd overbruggen. Zullen ze zullen dus ook nodig hebben. De technologie heeft echt nog even een tijdje nodig om daar te komen waar ze willen zijn... Maar het is wel een aandeel die ik ook zijdelings in de gaten houd, Omdat ik denk dat daar um, ja, wel voor vijf jaar plus wel mooie kansen kunnen ontstaan. Maar het is wel ook weer best wel een speculatief aandeel in, uh, in dit geval waar je echt even geduld van nodig hebt. Dat waren de drie mogelijke turnarounds. Arrival, Ginkgo Bioworks en Joby. En het was ook meteen deze aflevering. We gaan afronden. Dus dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week.